Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Tjena mina framgångsvänner och välkommen till ett avsnitt av Framgångspodden. Och du förra veckan, Christer Olsson, Satan i gatan i gatan i Satan. Vad bra det avsnittet blev och vilken extrem, in, extrem, 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 extrem respons jag har fått på det. Jag kan bara läsa upp en här, en Alexander Larsson som skrev till mig på LinkedIn. Alltså detta avsnitt kan ha varit en av de bästa avsnitt jag har lyssnat på i hela mitt liv. Stort tack Alexander Perlos och Christer Olsson för ett helt fantastiskt avsnitt. Det blev jätte, jättebra. Då kanske ni som inte har lyssnat på det än undrar vad pratar ni om som var så jävla bra. Det är faktiskt en del poler som har sagt det till mig. Och det vi pratade om var bland annat tekniker för hur du kan maximera dig själv och allt det här med hur du ska skapa mer värde för att få det du verkligen vill ha. Alltså det är ett jättebra avsnitt. Så har du inte lyssnat på det avsnitt 192, gå in och gör det direkt. 
Eller, alltså direkt och direkt. Ni får först lyssna på det här avsnittet, sen kan du hoppa och lyssna på det. Men det är som så här att när jag spelar in de här introna så sitter jag ofta i våran pyttelilla garderob på en kvadratmeter där vi har massa skor och sånt. Och då går Ida Varg här utanför och undrar vad vi håller på med. Så då tänkte jag att fan, om du skulle säga en hälsning till alla kära framgångspodden lyssnare, vad hade du sagt då var? Jag vill bara säga då att ni ska gå in och lyssna på världens bästa podd, Sånt är livet. Jag och Alexander, vi släpper avsnitt varje vecka. Och sen vill jag också hälsa alla en riktigt fin sommar. Nej men du är ju jävla fin som helst varje. Hur mår du nu? Du är ju mega gravid. Du står här, din mage trycker ut <laughs> hela mig i garderoben. Så alltså, magen tar upp halva garderoben här. Jag mår bra. Det börjar bli lite svårt att knyta skorna. Så jag undrar om du kan hjälpa mig. Det gör jag jättegärna. Men du, nu ska vi snurra ner till Åmål. Ska vi inte dra och göra det? Jo, jag längtar. Bada och bara njuta. Härligt. Och falla er nu nu önskar jag en god jul och gott nytt år tänkte jag säga. Men ha en grym lyssning för nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Och nu har vi ett ännu härligt avsnitt framför oss med en jättepopulär föreläsare Claes Halber som är en lite smått galen föreläsare i Sverige som har satt prägen på att vi ska hångla mycket mera. Och vad som menas med hångla? Ja, det kan ju vara fysiskt att man ska hångla. Vi går bland annat in på hans polare som hade extremt mycket maratonsex. Men det handlar framförallt om att vi ska göra obekväma saker och utmana oss själva för det är det som också leder till framgång. Vi pratar också om hur vi ska effektivisera oss och att säger man ja till något säger man också nej till något annat. Och idag är det en konstant möteshysteri. Man bokar in en timmes långa möten på exakt typ allting. Så att vi går in på hans tekniker på hur man ska veta vad man ska lägga sin tid på. Alltså return of investment på den tid vi lägger på. Sen går vi in på helgärmetoden och att man även ska bara kunna sätta sin stol och styrkan med det och vad det kan leda till att bara ta det lugnt. Ett maxat avsnitt med jättemycket tips och råd på hur du hittar dig själv, hur du effektiviserar dig och hur du helt enkelt blir en bättre människa och når framgång. Hoppas du vill i avsnittet med Claes Hallberg. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Claes Hallberg. Tack! Vet du en tanke som jag fick när jag såg dig? Nej. Jag funderade på om du skulle kunna vara en man vid ett ord- Aha, oj då, vad intressant ja. Att vi ens överväger tankarna är ju bra Aha. Och det var att Om jag skulle säga till dig Typ så här att, nej men okej Nu börjar vi här med att eh, Vi gör en liten lek Aha. Att du sitter här Och sen så slutar i dina ögon, ögon Och jag går fram till dig Och stoppar min tunga i din mun Och gräver runt lite med tungan ja. Hur du hade reagerat om du hade puttat bort mig Om du hade räckt ut din tunga Så att de möts Snör runt lite runt varandra Eller om Hur, hur hade du reagerat tror du Oj. Du har ändå promotat att hela Sverige ska hångla konstant Typ hela tiden Sen är det lite grann. Absolut, sen vill jag säga till min försvar Att det är ju en metafor Som just, det ska vi reda ut sen Som inte innebär att man just ska sticka tungan i folks munnar Men 
Jag, det är spännande att du frågar. Jag, jag, jag tror så här. Det är otroligt svårt att, att, ha, att ha en hypotes om hur man faktiskt reagerar i en, i en sån situation. För man tror nog att man kanske är det jävligt mycket modigare eller fräckare eller öppnare än vad man är. Men i själva verket är det nog ganska vanligt att man reagerar instinktivt och säger, men vad fan? Jag vet, jag vet inte. Jag, jag, jag har ingen aning. Jag har faktiskt ingen aning. Nej, nu får vi se. Men vi, nu, nu, nu så att säga, är ju överraskningsmomentet över rent aktivitetsmässigt, så jag behöver ju inte förmodligen uppleva det nu. Det Nej. Nej, vi får se. Vi... vi får se vad som händer. Vi ser vad som händer. Det är, det är ändå en tid vi kommer sitta ihop. Så ja, att... så är det. Men du har ändå hångla på din t-shirt. Ja, nej, men det är klart att det här har varit min bärande, en av mina bärande metaforer under, under de här alltså, kanske senaste 15 åren faktiskt. Så är det ju så att själva hånglandet är en metafor för att det kan bli opraktiskt. Det har ju du läst på här. Men berätta för lyssnaren här som kanske blir orolig av inledningen. Men det är en metafor för att när man hånglar kan det bli svettigt och pinsamt och kanske man, det, det kan bli, hända alla möjliga grejer. Och därför tenderar folk upplever jag att ha kontrollsituationen och småpussas istället och klädna på rätt ställe. Och, och då är ju min metafor att, att som livsmetafor så behöver vi ge oss ut och ha det opraktiskt. Vi behöver ta risken att det blir både svettigt och opraktiskt och pinsamt. Och, för det är det livet utspelar sig. Så därför kör jag hångor t-shirten på mig och är i största användning ute och proklamerar detta. Hela Sverige ska hångla, så är det. Det borde de. Och mer, ja. och mer till. Ja, mer till. Men har du funderat någon på vad liksom sann framgång är för något då? Ja, det har jag funderat på sinnessjukt mycket faktiskt. Eh, har jag. Ja. <laughs> då läser vi Monis nästa fråga. Jo, och vad är det då du har funderat på och kommer fram till? Nej, ja, men alltså. Eh, om man tänker då att låt oss säga att jag började fundera på det där för ungefär 25 år sedan. Eh, och, och så gav jag mig ut på min upptäcktsresa. Och då är det naturligtvis så att jag har, har funderat väldigt mycket på det. Men om jag nu då, efter 25 års fundering, jag skulle definiera sann framgång så är det ju, eh, blir det ju lite fluffigt då. För då är det sann framgång att uppleva att jag faktiskt lever innan jag dör uppleva att du lever innan du dör. Ja, jag tror att det är så mycket bättre om man gör det innan man dör. <laughs> För att det är ju en del som man upp... Jag vet inte, du måste träffa någon liksom, där du tänker ibland att den här människan tänker nog att om jag inte lever men så blir transitionen så att säga mindre program sen den dagen. Det är över. Men det är en dålig framgångsstrategi, tror jag. Och vad har du kommit fram till då? Nej, men jag tror på fullt allvar. Alltså, säga så här. Att... Om jag gör det lite för enkelt för mig och mäter framgång i olika typer av nyckeltal så kommer jag förmodligen för egen del, jag lägger mig inte i andra, men för egen del kommer jag att eh, det är risk att jag upplever viss tomhet när jag har uppnått framgången. Och den tomheten kommer till slut att bli svår att fylla med ny framgång. Utan jag måste på något vis fördjupa min relation till vad framgång är. Och då blir det liksom, om vi nu går ut hårt här i framgångspodden och drar mig, så, så, så handlar framgången om att, att klara av att sitta på en stol och existera. Och, och vila i det. Här sitter jag och sitter. Det är framgång. Här går jag och går. Här sitter jag och äter. Alltså här, här är jag medan jag gör. 
För att ibland tror jag när vi blir för besatta av framgång då glömmer vi bort att vad mens vi gör och då fastnar vi i görandet och då tar repet aldrig slut. Men om jag klarar av att både vara och göra samtidigt då, då, är, det, då är det framgång. Och då brukar också den här nyckel, alltså den mätbara framgången brukar i allmänhet uppstå. För jag kommer ju inte vilja sitta på en stol och sitta ett helt liv. Det blir ju otroligt tråkigt. <laughs> men, men om jag också klarar av att sitta på en stol och sitta innan, eller, eller så att säga jag går ut och gör då kan jag också ha den medvetenheten med mig som en liten närvaro när jag gör det jag gör. Och då blir jag fri från min prestation. Då är jag inte så att säga välmåendet och lyckan avhängigt prestationen utan då är det ett, 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 ett um, samspel. Vad är för fluffigt? Nej men jag tycker att det var jättehärligt. Men det som jag funderar på ja. det, det är det här att Vad är det då man ska göra för att kunna sitta på en stol och känna att man sitter? Hur, I vilka moment är det man ska sakta ner och vad är det man ska tänka på? Ja, här kommer ju den vidrigaste, kanske en av de vidrigaste sakerna jag kommer säga under den här poddavsnittet. Det är ju att för att lära sig att sitta på en stol och sitta så behöver man sätta sig på en stol och sitta. Och hur många som du känner brukar göra det särskilt ofta? Nej, inte många. <laughs> Nej! Vi är skitdåligt tränade på att sitta på en stor och sitta. Och det blir dessutom så här att den träning vi får då är det risk att vi hamnar i någon slags sånt här konceptuellt meditationssituation där vi för att kunna sitta på en stor så måste vi ha vissa kläder på oss vi måste tända rökelse vi måste kanske ha särskilda hattar eller inte och titta åt vissa olika håll och äta bara alger. Och, och då hamnar vi i sittandet blir det också ett slags görande. Uh, är det med på mina? Mm. Så, så att uh, det är lite lurigt detta med varandet faktiskt. Uh, det, det är inte så förbannat lätt. Så att jag brukar uh, föreslå om man nu ska bli lite konkret då uh, för att ändå svara på din fråga på något sätt konkret så tänker jag så här uh, att uh, att ta tio minuter en kvart då och då när man uh, sitter still Och inte rör sig så mycket, inte håller på och inte går och inte promenerar, inte cyklar och inte håller på och grejsar med något. Man sitter still på något sätt, kan sitta i bilen. Det är ett så här konkret förslag jag haft. Innan du kommer hem så parkerar du bilen på någon så här parkeringsficka en kilometer hemifrån eller vad det kan vara. Eller, och så bara slår du av tändningen och så stänger du av mobilen och så sitter du där i tio minuter och Tittar inte på något. Det så här, stänger av synintryck och hörselintryck en stund. Jag tror seriöst att det är den typen av grejer kan vara rätt bra. Eller för all del då, använd det satans vilorummet som garanterat finns på ditt kontor eller på din arbetsplats eller på din skola. Gå in där. Lägg dig. Ta liksom... Jag vet när jag, när jag lärde mig att ta tupplur på 90-talet alltså vad mejen vad länge sen Men är du typ powernaps eller? Ja, alltså en tupplur. Ja, jag kallar alltså, det för du, tupplur. Du lägger jag gillar så på dagen eller? Vad sa du? Du sover på dagen 15 20 minuter. 15 20 minuter varje dag gör jag. Jaha, du menar en power super nap, explosive nap. Ex- integrated. Yes, power super future. Eh, det började nog när att jag skulle öva på något som heter lucid dreaming. Och det kan ni googla på. Yeah, för det är nice liksom. Men det handlar om att man ligger i dvala och dräglar. Men, och då, 
förlåt, lucid dreaming om jag nu tar det här i framgångspodden en förtjusande liten grej där man, man tränar sig att vakundrömma ett otroligt bra sätt att visualisera för att eh, då kan man dagdrömma och så kan man styra sina drömmar lite grann va? och det här är många som gör Eh, eh, tror jag när de liksom håller på att somnar in så här, alltså, kanske de smådrömmer något och säger att det var ingen bra slut, jag ändrar på det här slutet och så kan man göra och det har varit ett sätt som jag har drömt mig till både framgång och välmående faktiskt att jag har regisserat mina egna vakendrömmar men kan vi bara yeah. stoppa det det lär lätt jäkligt som man kan ha mycket roligt för sig också så då skulle man typ kunna lägga sig ner och sova och sen drömmer man att man är på... Man tänker lite grann på typ Hawaii, man ligger där på stranden, man är singel, det kommer fyra, fem killar, fyra, fem tjejer fram till en... Sådana drömmar drömde jag mycket då, på 90-talet. Sen kom det aldrig så mycket brudar i verkligheten som jag drömde om då. <laughs> men, men... Regisserade du då om de kommer fram? De kommer fram med... Fyra pigelinglassar och bara mata dig med pigelin. Ja, lite så kan man väl säga. Även om just den drömmen hade jag aldrig. Men vi har ju olika drömmar. Eh, och, och, nej, men jag, jag tror att, att det, ja, det jag gjorde mycket det var ju att jag eh, över tid liksom dagdrömde lite samma sak. Då. Och då blir det ju det blir, det är en slags självhypnos det här. Då. Så att man, det, man, det man vill lyckas med när det handlar om lucid dreaming- det är ju att man vill man vill koppla förbi sitt eget neokortex, sitt eget intellekt för det, mitt eget intellekt, när jag sätter upp mål med mitt intellekt, då kommer jag, om du frågar mig i alla fall per definition, att sätta begränsande mål, för mitt intellekt kommer inte ha tillräckligt mycket fantasi för att, för att föreställa sig hur mycket underbart jag kan få uppleva men om jag däremot får kontakt med någon form av undermedveten process hos mig och kan lära mig att liksom få signaler att skickas från mitt undermedvetna till mitt intellekt och tillbaka då kan jag lägga beställningar till mitt undermedvetna från mitt intellekt. Och det där har jag experimenterat extremt mycket med under alla år på alla möjliga olika sätt, inte bara med lucid dreaming utan nu harkade vi in på det, Alexander för att jag skulle beskriva hur jag lärde mig att ta upp lurar och jag känner och lyssnar säger att vi måste också ta oss tillbaka till själva typ Ja, vi ska ta tillbaka men, men bara, bara för att avsluta det här losers dreaming. Lucid, lucid. Ja, lucid dreaming. Mm. Uh, losers dreaming. <laughs> ja, det kan. Ja. Man, men, men då är det så här, man lägger sig ner precis när man ska man tänker på en story precis innan man somnar in så börjar man ändra i storyn. Ja, och gärna ligger man där och guppar så att man kanske hindrar sig från att somna om man är på väg att somna. Och vad är effekten på det här? Det är att... Det effekten är att jag får ett samspel mellan mitt undermedvetna, mitt dröm, min drömtillvaro och min medvetna. Det jag kan faktiskt bestämma mig för om jag ska... Vad jag ska tänka på Man kan tänka att man vill ha jättemycket pengar Man kan tänka vad som, man, man kan sätta sin egen dröm vad som helst. Så ligger man där på gränsen till, ja, och så, till det ja, man, man, ett, ett bra sätt som, Om man vill öva på det Det är att ta en vanlig att säga att man, är, man kör en vanlig hjältedröm Då måste vi väl nästan alla haft olika såna här Jag räddar ett helt köpcentrum Från en terrorist till exempel eller, vad det nu är, eller jag räddar någon som blir påkörd av en bil. Jag kastar mig fram och rullar runt och räddar någons barn. Och den är tacksam. Alltså, vad det nu kan vara. Då kan man, då kan man liksom regissera sin egen vakundröm. Så att det blir inte trovärdigt att jag sprang 20 meter där. Liksom, 
på en sekund och räddade barnet utan jag kanske var lite närmare egentligen så att, så att man suddar ut gränsen för sig själv mellan vad som är faktiskt kan vara sant och vad som är dröm. Och, då och hur det... ska man sen kunna veta? Då har det nästan redan hänt och sen man en god väg på... Och sen, eh... ja, jag förstår. Och det man leder allt det här till det är att man kommer outside the box och vågar tänka annorlunda. Ja, man outside gör. the box men i kontakt med sig själv. Så det blir som en lite effektivare variant av affirmationer. Det funkar ju dåligt att ställa sig här och säga jag är rik och jag är rik och stark och smal om jag egentligen är ganska plöfsig och utfattig. Alltså den typen av affirmationsteknik eh, det riskerar jag att väcka hela undervetna som bara säger det fel, 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 fel. Precis, men här är man i drömmarnas stadie ja. och då kan lite vad som helst hända för ja. då trycker hjärnan på med lite omänskliga grejer också. Just det. Och då är man inne och, och snuddar vid den där lite. Ja, och det är lite lalalalala. Och då, då suddar man ut sina egna gränser och så ligger man där så har man det bra också för man dräglar under tiden när det är lite här. Ja, men det här är seriöst roligt att experimentera med. Ja. Kostar och... inga pengar, tar ingen tid du behöver inte ha speciella kläder. <laughs> det är ju fantastiskt Då hoppar vi in i Tupplurandet Tupplurandet Ja, och för att då Vi kan återkomma till lucid dreaming Vid tillfälle också, om du vill Om, du, om vi vill ta upp det senare Men, men det jag ville säga här som, som, som var egentligen Associationen från början, det var att När jag bestämde mig för att eh, Jag skulle lära mig Att gå ner i varv mitt på dagen det, I mitten på 90-talet då, Dryga 20 år sedan Då gjorde jag helt enkelt så att Jag la mig ner i sängen Och så satte jag Min veckaklocka På 15 minuter Och så Var regeln Jag får inte röra mig Förrän efter 15 minuter Och jag ska liksom blunda Det var min regel Och de första hundra åren jag gjorde det här då var jag mer stressad när jag klockan ringde än eh, när jag la mig. Och det tror jag är sant för väldigt många som övar på allt från meditation till olika former av sådana här mindfulnessövningar att det är risk att man upplever att man är mer stressad under tiden och efteråt. Och det är ju, om du frågar mig för att man då närmar sig hur det är att bara existera. Eh, och eh, jag ska väl också säga det här då, till lyssnaren att, att det, finns ju, det, det kan vara lättare att genomföra det här om man sitter upp. För att man vill ju egentligen inte somna på sin tupplur. Alltså det, mitt, det jag vill är att stanna av. Jag vill gå liksom ner i nästa nivå av järnvågor. Liksom jag var ner i, i, i alfavågorna eh, så att jag inte är helt vaken. Det är ju lite grann det som är syftet med det här. Och då är det så att bli, det, 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 det kan vara bättre att man helt enkelt sätter sig på en stol och ställer klockan på 15 minuter. Eller sitter i bilen eller gör, alltså gör det här någon annanstans där, det, där man känner att här kan skapa ett litet grapp. Och ärligt talat de flesta dagar har vi 10-15 minuter. Så, så hetsiga är inte dagarna. Det här lät ju verkligen strålande, Claes. Jag blev verkligen sugen på både gå ner i trans och lägga mig och dräggla och testa på de här loser streaming. Jag kan sätta faktiskt mig på säga, falla för lyssnarna skulle veta att Alexander sitter nästan lite så här och, och, och smådräglar här nu för att han, han, har, han har sjunkit in i det här lite. Det är lite coolt det, hur man kan göra det här och 
ändå fungera. Coolt va? Ja, jag är faktiskt både sugen på att dräggla samtidigt som jag hånglar. Ja, ja, och det är ju en av grejerna man är rädd för när man hånglar, att det blir dräggelhånger. För det är så svårt att komma ur den. Ursäkta, jag råkar dräggla över dig. Kan vi gå vidare nu? Den är pinsam. Särskilt om man är på en teater. Ja. ja. Så, så det, men det jag funderar på Det här är ändå en, en, en typ av podd Där man vill få ut någonting av Det här eh, samtalet Och Just inte det. för att jag känner att vi inte fått ut någonting eh, Av det här Men jag tänker mig att Kan man handgripligen göra någonting För att eh, uppnå mer framgång Du tänker liksom alltså Förutom att sitta på en stol och lära sig gå ner i varv Så ska man helst komma i kontakt med resurser som gör att man skapar saker i verkliga livet också. Det är det du menar. Ja, kanske hur man tillverkar stolen. Ja. Eller eh, något tips på hur man kan göra på ett annat ju- sätt. Jag la faktiskt ut ett Youtube-klipp en gång när jag, när jag, när jag tröttade på det här med att leva i nuet. Alla ska leva i nuet hela tiden. Så tillverkar jag en spikstol. Så att jag gjorde det. Det, 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 det är värsta fall ligger det på nätet så jag spikar upp en tretunspik under en var det bara en spik en spik ja och så sa jag om du vill leva i nuet då sätter du det här då kommer du garanterat inte tänka på någonting annat än en enda sak <laughs> förlåt men skit ja. det jag rekommenderar inte det lyssnaren bör var, spika inte i stolar och sätta dig på dem det är dåligt ja. nej men så här det som jag har egentligen ägnat mig åt rent verksamhetsmässigt sedan jag började ställa mig på scen 1996. Så kan man nästan säga att jag har haft samma ambition i alla de här dryga 20 åren. Och, och, och samma hypotes. Jag, jag kan ta hypotesen nu för lyssnaren. Min hypotes är så här. Om jag som individ och vi som grupp, oavsett om gruppen är ett företag eller en, ett, 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 en familj eller ett helt samhälle. Men om jag som individ och vi som grupp gör lite mer av det som är angeläget och lite mindre av allt det andra, då blir jag bättre. Ganska smart kille, eller Ja, verkligen. Det lura här är ju att det är så lätt hänt att kana iväg och börja hålla på med sånt som, som inte egentligen är viktigt. Jag tänker bara på då, ett exempel jag ofta tar på mina föreläsningar är ju då jag och min dåvarande fru, vi fick vattenskada i det hus vi bodde i och försäkringsbolaget skulle ta hand om det var i hallen där nere och då skulle vi passa på att byta klinkret på toan, en så här en och en halv kvadratmeter toa på bottenplan och då tänkte vi så här, spelar ju ingen roll vad, vad det kostar nu det här liksom för det är bara en och en halv kvadrat, då ska vi ha natursten vi ska ha skiffer, nej vi ska ha kalksten ska vi ha, vi ska ha vi ska ha, vi ska ha gotländsk kalksten, vi ska, ska, ska ekologiskt gott den kalksten det ska, ska vara, det, ska vara, det ska vara fyra munkar som har simmat med den över Östersjön det ska vara, det ska vara ekologiskt det ska vara, de ska, inte, ska bara äta grönsaker och inte fisa, allting ska vara bra och, och vet, vad ska vi ha för färg idag vi, ja, vi ska, ska ha, ska vi ha bärs eller ljusbärs, vänta de har en semi-ljusbärs som är lite mindre ljus än ljusbärs vi åker ut till showroomet kollar, vi får ta hem till olika plattor, lägger i olika ljussättningar och så går det en månad på om man ska ha semi-ljusbärs eller ljusbärs, om man bara tror att det är viktigt på riktigt, eller hur Alexander? Ja, jag känner igen det. Ja, men allvarligt talat, har du varit skitnöd någon gång då? Har du varit det? Har du varit skitnöd så du står där tre meter från toan och tänker, ooooh nu tar jag det lite lugnt här, för jag kan säga att i det här läget när man går på dass, då är det inte klinkret som gör grejen, eller hur? Det är inte det att man sitter bara, åh oh. 
Vilken tur vi tog semi-ljusbärs. Eller hur? <laughs> Nej, det är sant. Men rätt vad det är det så att man har lagt en månad på att definiera om det ska vara semi-ljusbärs eller ljusbärs. Och så tror man också att det är viktigt vad man har för nyans på köksluckorna i köket. Och nu har grannen lagt en ny stenskiva och då ska vi ha en tjockare stenskiva. Och så ska gardinerna vara manglade och barnen ska ha matchande kläder. Och jag ska ha en viss bil och sen så måste jag åka till Barcelona för att lägga upp bilder på Instagram. För annars är vi inte riktigt heta. Och, och rätt vad det är så ligger man där på sin dödsbädd. Och så undrar man, var är livet det? Och, 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 och då tänker jag så här att med en dåres envishet är jag ute i denna värld och försöker att på alla upptänkliga sätt inspirera människor och organisationer att uh, göra det som är angeläget. Och då finns ett stort problem, Mr. Alexander. Och det är det att för att jag ska kunna göra det som är angeläget så måste jag tyvärr ha en aning om vad det är. That is a problem. Och jag har varit ute och träffat tusentals organisationer under de här eh, 20 åren. Vi pratar ungefär 2500 eh, senframträdanden för min del. Eh, varav väldigt många av dem har ju varit hos en organisation. Och då ser jag det att detta är alltså vansinnigt vanligt förekommande. Man vet inte riktigt vad som är angeläget. Och då riskerar man att hamna i att man håller på. För det känns bättre att göra något medan man undrar. Och det kan väl för all del vara bra. Men när det blir för viktigt att göra något som egentligen kanske inte spelar någon roll. Då riskerar man ju att bli som Nokia. Där man till slut arbetar stenhårt och är jätteduktiga, men liksom fartyget sjunker. Därför är det så att vi har liksom, vi kommer inte undan det här du och jag. Vi måste hela tiden vara uppmärksamma på vad det är som spelar roll, vad det är som skapar värde. Och när man då, om man tar en organisation, då måste man också ha en aning om vad som skapar värde för kunden. Vi pratade ju här innan vi spelade in det på det avsnittet, du och jag, Alexander, så pratade vi ju en hel del du och jag, om, om dina intryck av vad är det för värde du upplever att du skapar för lyssnaren. Vad är det för feedback du får och då upplevde jag att du var ganska tydlig med att, att du både liksom tar emot eh, ren eh, alltså formulerad feedback men du är också där och lyssnar på vad folk säger och du är ute där och hör, du frågar andra vad andra har sagt så du är lite lyssnar mellan raderna på, vad är det, som, vad är det vilka är det som lyssnar och vad vill de och du berättar om att du en del eh, sitter liksom i Thailand och lyssnar eh, och du drar slutsatsen att det är inte thailändare <laughs> nej, alltså du är nyfiken på det här va och, och där upplever jag att vi, där är det otroligt viktigt att vi gör hemläxan annars är det risk att vi bara springer omkring och går på möten utan att få något gjort och då känner vi oss själsligen deprimerade och, 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 och vi får inte vi skapar inte värde halleluja, jag har talat halleluja, halleluja <laughs> men det jag sitter och en röst som skriker inom bors nu skriker så här hur, hur hur ja, och här kommer vi då, och då är det så här Huret är, sitt ner på en stol en kvart om dagen och var med dig själv. Är det svaret på hur man ska hitta det man vill göra? Jag är hemskt ledsen. Du kan, du kan ta hur många modeller du vill hur många målsättningsmodeller du kan gå hur många kurser i personlig utveckling du vill du kan lära dig alla möjliga verktyg och det slutar med att du måste sitta på ditt arsle och fatta vad ditt liv går ut på och vad din eh, organisation ska leverera för värde. I'm very sorry. Och då är det så här. 
att om man nu ska elaborera lite mer kring huret då. Så ta, vi tar den här. Vi tar, du får en modell nu. I give you a model. Som, shit. Som, uh, yeah. shit. Yeah. Can I keep that shit? Uh, oh yeah. Uh, den finns i min bok ICD Bralai. Uh, har jag faktiskt med den modellen. Uh, den är uh, mycket enkel. Uh, vanlig problemlösning. Man matar in ett problem. Vi tar något enkelt då. Vad hette? Te- telefon. Nej, det, det är inte så aktuellt. En, en portkod, säger vi. Portkoden hit i poddgrejet, säger vi. Så att, och så 9327. Bara, ja, okej. Okay, då vet alla det. Men, men säg så här att du, du någon gång har glömt bort varandra. Eller i början när du gick hit första gången. Alltså, vad var portkoden här då? Matar du in problemet? Vad var portkoden hit i poddstället? Och då började det så här, ja, det var ju, och då började det förmodligen visualisera. Man tryckte ju liksom så här, det var ju mm. den längst ner, ner och så var det så här. Och så, men vänta nu, och när inte det funkar, då började du kanske tänka så här, eh, vänta nu, det var ju det, Andreas sa ju, han, han sa ju koden till mig när vi var där, och då skrev jag mm. ner den. Alltså, du började leta, hur gick det till? Så att mata in problemet, och sen problematisera kring problemet. Så. Och sen så är det förmodligen så här att vanligt förekommande är att äh, man, man ger upp liksom så här, i de här lägena. Man kommer inte på koden så man trycker på någon ringklocka istället och så, så här, på sådär. Och sen så är det någon som öppnar åt den. Och då tror jag det är ganska vanligt att när man sen står i hissen så bara 9327. Är det med? Mm. Alltså då har man släppt taget om problemet. Man äh, vilar. Och sen matar man bara ut problemet. Så min modell, model, trademark, the Klaus Hellberg, decision or problem solving model. Mata in problemet, problematisera, vila, mata ut. Okej, okay. mitt intryck är vi spenderar alldeles för mycket tid i problematiseringsfasen i vår kultur. Vi sitter på ändlösa möten och problematiserar. Dessutom i skeneffektivitetens anda hoppar vi över momentet vila så att så fort det uppstår ett tomrum i tillvaron så trycker vi in ett nytt problem och då riskerar vi att hamna i en loop där vi matar in, problematiserar, matar in, problematiserar, matar in, problematiserar. Vi kommer aldrig att mata ut och det är därför som många av oss har den här känslan innan man somnar på kvällen så bara, bara gärna bara bomba på med idéer, med svar på frågor, det kommer portkoder och det kommer, det, det kommer allt möjligt och väldigt många upplever det att när de tar semester så måste de de första fem dagarna på semestern så måste de i princip gå med anteckningsblocket i fickan för att de kommer på så jävla mycket grejer de ska göra när de kommer tillbaka och här menar jag här lite grann skjuter vi oss själva i foten när vi, eh, när vi strävar efter framgång och tror att man får framgång genom att jobba hårt missförstå mig rätt det är klart att man får lov att jobba hårt om man ska uppnå framgång men det räcker inte man måste också på något vis loda hela tiden i vad är det som ger framgång vad är det? så jag vill vara tydlig med nu bara för att jag råkar att vara lite flummig att man ska sitta på stolar och man ska känna efter jag är inte ute efter att man inte ska producera resultat jag tycker man ska man ska bli både framgångsrik och, och man ska tjäna pengar och man ska vet, skapa värde och man ska göra alla möjliga mätbara liksom hårda saker. Det är bara det att det är lätt att drabbas av skeneffektivitet. Det är liksom känns bra att gå på möte. Men jag eh, menar ju att det är ju en annan sak då man rent konkret kan göra om man lyssnar på den här podden nu och befinner sig i arbetslivet. 
så är det så att just den, just den som hör det här är naturligtvis jätteduktig. Men många andra då, som inte lyssnar på framgångspodden, de är väldigt dåliga på att definiera vad ett visst möte ska leda till. Det vill säga, man, den generella medvetandegraden i svenskt arbetsliv om vad ett visst möte ska leda till, den är så försvinnande låg. Så att det är ganska vanligt förekommande. Så man bränner tid på skit? Ja, det, absolut. Det, ja, det är jättemånga möten som aldrig borde ha existerat överhuvudtaget. Och det är ännu fler möten som kanske borde ha existerat, men det borde vara hälften av dem som är på mötet som borde vara där. Ja, just det. Det är för många på mötet. De är... Jag har också suttit på vissa möten där vi är fyra, fem personer Sen två, tre stycken, de har inte sagt någonting på hela mötet nej, eller, och, eller de har inte varit nej, de, de kanske bara är där det. för att vara artiga De vågar inte säga nej Eller de kände att nu var det chefen som sa till Eller du vet vad det nu kan vara Och samma sak så är det en massa onödiga möten Så det är, man bränner tid på skit kort och gott Ja, och då får vi, om vi nu hopp, glider lite här då uh, i, i, uh, jag, hoppar, jag försöker hålla mig konkret Konkret, så här, hur ska man göra, sa du då är det konkret att skapa den här vilan, skapa glappen, skapa tomrummen. Förstår så det är bra att ha de här pauserna. Ja. Jag kallar det framgångskickoff. Ja. Att man har det typ en gång per år. Ja. Då man åker iväg helst själv, någonstans en vecka eller ta en weekend. Alltså åker till landet eller någonting. Men man gör exakt ingenting förutom att fundera på vad man ska nästa år eller vad man har gjort. Eller bara ta det lugnt. Då tänker jag så här. Att det är underbart sätt att göra på. Och det jag ser att man gör på en framgångskickoff då. Det är att man lägger beställningen. Sen är det så att det viktiga är att veckan efter du kommer hem från framgångskickoffen. Så måste du ha tomrum en kvart om dagen. Annars får du... du det, det finns ingen som tar emot maten. Du bara går in i köket och beställer. Och bara, servitörerna rusar ut med mat. Och så sitter det ingen där och äter. För alla är inne i köket och lagar ny mat. Är du med? Ja. Vi måste sitta ner och ta emot maten och den serveras också. Och i skeneffektivitetens namn så tror vi att vi inte har tid med det. Vi känner här sitter jag och slöar. Nej det gör du inte. Här sitter du och fattar. Du sitter och tar emot svaren på dina egna beställningar från framgångskickoffen. Förstår. Men alla de här äckliga mötena man går på som man egentligen inte ska vara på. Ja. Ska man ställa sig någon fråga där tycker du då innan den här personen jag ska möta nu är... Vad ska man fråga? Är den personen värd min tid? Ja, det kan man. man kan fråga, vad, vad, ska man fråga? vad leder det här till? Ska ja. man ha mer i åtanke på saker man gör? Leder det här till, till mitt mål? Jag tycker man ska ställa sig alla möjliga frågor. Eh, det leder den till mitt mål. Eh, behöver jag vara här? Vad tillför jag för värde? Och eh, då ska man ställa till den som har kallat mötet. Alltså, så här. Ett exempel som jag gör. Jag är, mig är det svårt att få ett fysiskt möte med. Jag vill ha telefonmöten. Om vi säger inför ett, en föreläsning. Då är det många som vill att jag ska komma till deras arbetsplats och ta ett möte. Träffa, träffa vdn, träffa chefen, ja. få läsa om organisationen. Och, det, så. och jag upplever att det är kontraproduktivt för mig. Det vill säga, jag har blivit nästan snudd på äckligt bra på att extrahera ur min uppdragsgivare, vad är det de faktiskt behöver hjälp med? Jag, jag, är, jag är jättebra på det. Och jag upplever att det blir lättare att göra på telefon för det blir mer kliniskt då. Eh, för om jag kommer till organisationen då är det massor med sådana här eh, extra artigheter, hämta kaffe och rundvandringar och grejer och, och då känner sig också folk tvingade att berätta om lite mer om sig själva och, och jag kanske inte behöver veta alltså, det, jag, just, alltså, om jag ska åka och föreläsa en gång 
det är en annan sak om man ska göra ett projekt ihop med någon i två år, vi ska träffas jätteofta då kanske vi behöver liksom verkligen lägga fysisk tid på varandra. Men det händer ganska ofta att jag gör så här om någon vill träffas och så säger jag så här, jättebra, det kan vi göra säger jag. Vad är det vi ska komma fram till på mötet? Ja, det är det här och det här och det här, säger de då. Bra, säger jag. Då kommer vi fram till det nu. Det här sker på mail där. Den här, då kommer vi fram till de tre grejerna nu. Och om du fortfarande vill träffas då föreslår vi att vi tar en fika för att lära känna varandra. Jag gillar när man går på café, säger jag. Det vill säga, jag träffas gärna för att lära känna om det behövs. Men jag vill inte ha ett låtsasmöte för att komma fram till saker vi kan komma fram till på ett mejl. Förstår du vad du menar? Du vill, inte, du vill ju köra rent uh, bullshit, bullshitfritt. Bullshitfritt tror jag är bra. Och sen vill jag skicka mig också till för lyssnaren. För det, det kan ju vara några som sitter och lyssnar och tänker så här. Åh, men du, vad duktig du är då. För det första vill jag säga att det, det är svårt. Det här även för mig. Jag får kämpa för att hålla rent i kalendern från möten. Och för det andra så vill jag säga att om någon sitter och funderar på så här att det är så, det är så mycket möten så jag, jag liksom drunknar i dem. Jag, jag kan inte välja bort. Då är mitt förslag att du helt enkelt bara, då får du bara köra slumpen. Om, om du är mötesindränkt totalt så du bara rusar av möte, det möte, det möte då får du bara bestämma för att ett möte om dagen ska bort. Vilket som helst, bara blunda och peka i kalendern. Alltså det låter som att du pratar mycket till nu personer som blir jagade på möten. Och vi tar kanske ekonomifolk, marknadschefer och alla de här. Men, men ta typ alla säljare. Ja. Exempelvis som jag som var säljare i sju år. Jag ja. ville ju ha möten med konstant alla. Och ja. väldigt få ville ha möten med mig. Ja. Det, var, det var ytterst få som bokade möten med mig. Men jag bokade möten med varenda en konstant hela tiden. Och hade upp mot fem per dag. För att jag ska sälja på produkter, få leads. Få det ena mötet leder till det andra. Ja. Och det var ju min uppgift som person. Att vara en sån som bokar på möten med dig. Ja. Jag, jag skulle jättegärna ringa dig. Jag sålde ju radioreklam och få dig... Att säga, Claes, men du, du har inte tänkt på att vi ska köra lite radioreklam för dina föreläsningar. Ja. Att, du, att du pröjsar här för att komma ut i radio och sen så kommer det bokas på mer och, och sådär. Det hade ju varit min dröm och jag hade ju gärna försökt få till möte med dig. Då tänker jag så här. Uh, Människan är också relationsbyggare. Ja, absolut. Alltså det är så här, och det och tänker t- jag på din grej med föreläsningen också. Att uh. Den här vdn vill träffa dig. Uh. Men det kan ju leda till ännu mer. Om du då bara mejlar så du har kommit fram till det här. Han bara, okej, okay, men nu torskade du precis uh, den här möjligheten. Ja, uh, så den möjligheten finns ju. Och det är därför som jag tänker så här. Då, om jag, det var två frågor igen där. För första frågan där med dig som säljare som bokar på möten. Då är det ju A... Uh, min intressemang här ska ju appliceras mer på internmöten då. Hur många möten lockas du på som inte är värdeskapande för det som är din verksamhet men som du ändå känner att du måste gå på internt för att du har olika typer av ängsliga chefer eller ängsliga kollegor eller att det ska vara olika. Då är det ju jätteviktigt att frigöra tid för de värdeskapande mötena från de här icke-värdeskapande mötena. Och när det gäller de här värdeskapande mötena då handlar det ju om att om du hade gjort analysen att fysiska möten med kund på, alltså kallsälj för att få till ett möte fysiskt träffas skapa leads alltså om du har med varit ditt mest äckligt nyfikna jag på är det bästa sättet att skapa affärer på då säger jag så här bring it on Gör bara. 
Då ska du boka alla de mötena, gå på alla de mötena. Då ska du ta skiten. Att det sitter uttråkade marknadschefer och hånar dig. Eller vad det nu kan vara. Du bara kör. Bara, du, du bara kör. No doubt. Utan det, det som däremot är om du har en svag aning om att det här kommer inte det här är inte värdskapande det är inte det bästa sättet att sälja då ska du vara jättenyfiken på den svaga aningen och göra, mata in, problematisera vila, mata ut på det är du med? du ska verkligen vara äckligt nyfiken inte bara lite nyfiken utan då ska du vara för det är det som kommer att generera ännu mer effektiva metoder för dig men, men är du i en sån loop då är det bara börna då. Mm, jag förstår. Ingen tvekan. Kör, säger jag. Skoningslöst. <laughs> Över. Kör. <laughs> Nej, men bara kör. Men inte det här väldigt mycket också på i vardagen. Jag tänker att eh, det, man, det man aldrig får glömma bort är att säger du ja till någonting äh, men jag ska gå på den här kickoffen exempel, eller jag ska gå på den här eh, AVN ikväll som ja. är fyra timmar då säger man också nej till jättemycket andra saker så är det. säger man nej till att kanske gå hem och vara med sin tjej eller familj ja. man säger nej till att man bara får sätta sig på den här eh, stolen ja. och sätta sig och bara ta det lugnt eller sätta sig och spela tv-spel eller käka en bra min så att, och det är någonting som jag tror man ofta glömmer bort att man säger ja till, ja men jag är med på det, jag är med på det, jag är med på det. men då säger man också nej till extremt mycket andra saker kan man säga nej till att hitta det man vill göra i livet kanske? Ja, eller, ja alltså definitivt så. Och, och för att vara lite pretentiös ett kort ögonblick. Bara för att köra överkurs för de lyssnare som eh, gillar det. Så är det så att jag menar att för varje grej man säger ja till så är det inte så att man säger nej till fem andra saker. Utan man säger ju faktiskt nej till ett oändligt antal saker. Det är viktigt att komma ihåg det. När man värmer Aftonbladet och Expressen så väljer du inte mellan Aftonbladet och Expressen. Du väljer mellan Aftonbladet och allt. Det innebär ju att det är en av de sakerna jag tror för att kunna för att känna att man mår bra i livet så måste man förlika sig med att det hela tiden hade funnits ett annat alternativ. Och det där det, det, det kanske skickar upp tork om så, så vi ska inte fördjupa oss för mycket i det. Men jag vill bara bekräfta det i att det är klart att det är så att vi är, om jag tittar på mitt liv än idag så är ju den kanske min konkret största utmaning mot mitt välmående i nu 2018, det är att jag säger ja till för många saker jag tycker är roliga. För jag, det är ju jättemycket som är roligt. Jag tycker jag kämpar verkligen med att säga nej och jag har ju också sagt nej till affärer. Jag har ju sagt nej i snitt de senaste tio åren till kanske sex av tio förfrågningar på föreläsningar. För, varför, varför det? För att göra annat. För du, säger, du sa att du säger nej till jättemycket roliga saker. Men det, är det bara för att säga ja till andra roligare saker? Ja, det, ja, eller, ja men, men det är ju också så här att jag har ibland då sagt nej till en föreläsning. Bara för att göra ingenting. För att jag upplever det är några saker. Det ena är att jag vill ju att när man hyr in mig ska man veta att när jag väl kommer då är jag sugen. Jag kommer inte att är halvt utsketen och landar in på ett bananskar utan jag är förberedd, jag är råtaggad och jag älskar att vara där. Så. Det, är, det är en av de grejerna jag tar betalt för. Så jag tar betalt av mina kunder för att jag också säger nej till andra. Så tänker jag. Har du hört om helgemetoden? Nej. Nej, det är alltså en grej där man ska försöka göra saker i sitt liv som man känner helga för. 
Alltså att man känner så här, hell yeah! Ja, 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 det där vill jag verkligen göra. Alltså att man, om någon kommer med en affärsidé och man och säger så här typ att men du tycker att det här är bra. Och man bara, och så sitter man där lite halvtveksam. Så kommer i slutändan kommer antalet inte bli allt bli bra. Man lägger kanske flera månader på det här projektet, men i slutändan kommer det inte bli någonting. Eller flera år kanske till och med. Att man bara ska säga, men då om det kommer någon person som berättar någonting, man bara shit, hell yeah. Det här var det bara det bästa jag ever hört. Jag gör allt för det. Jag säger upp med ja. eh, dumpa sina barn ja. säger nej till sin fru och bara kör hjärnet på det här. Då har man ett skallat helgamoment. Alltså ja. att man försöker, om någon säger så du vill föra med på den här festen och man bara, åh. Så gör man ändå visst, det kan bli bra men man ska försöka få in saker som är lite mer helga i sitt liv. Det tror jag. Jag tror att det är, ju, det är förmodligen inte en bra att ha helga som uteslutande beslutskriterier. Eh, Men jag tror det bekräftar ju definitivt att den parametern ska ju med på något vis. Hur är helgefaktorn? Jag har ju en ledningsgrupp i min firma som ju bara är jag. Nej, de är inte ledningsgrupp, de är rådgivare som jag kallar för Roy och Joy. Roy och Joy? Ja, jag brukar fråga Roy och Joy ibland innan jag gör någonting. Vad tyckte Roy och Joy till framgångspodden? Ja, men då är det så här att, bra fråga. Då, då tyckte... Roy, eller vet du, Joy först det säger sig självt vad hon står för eh, hon tyckte så här vid en första anblick att det verkar kul där, det är bara kör det var lite så här helga på den det, man kan säga att Joy är ju lite helga faktorn i min dag eh, även om den är lite mer nedtonad som jag har fyllt 40 så är det inte bara helga utan det är bara kan vara gött också <laughs> Men, så, så Joy sa det här är bra och sen Roy då står ju för return on investment eh, han står alltså Roy med ROI och han är lite mer krass då han vill att det ska leda till någonting som har affärsmässig bäring och då hade du alla nyckeltal som behövdes för att tillfredsställa Roy, du har asmånga lyssnare du har hållit på länge du verkar vara engagerad och påläst i första kontakten så att båda sa faktiskt med enkelhet ja till det ja vad kul, ja, för, för ja, det är roligt ja, men, kul att du frågar, för jag hade verkligen en sån typ av diskussion med mig själv inför ja, det här ja. så, så det är dina nyckeltal du har med det själv, har du nyckeltal? Uh, uh, uh. Jag, jag har ju två nyckeltal egentligen då som jag om vi pratar om nyckeltal i verksamheten som min verksamhet som föreläsare då har jag då har jag ett konkret som är ganska enkelt intäkt per föreläsning är ett intressant nyckeltal för mig det vill säga verkligen inte inte vad jag har för pris utan vad jag verkligen fakturerar Så, det, det mäter jag. Det har jag koll på så att jag inte saktas liksom, förhandlar bort mig utan att tänka på att hamna på ett snittpris som är för lågt. Eh, Vad är det ungefär då? Eh, då är det så att mitt pris är 50 000 för en föreläsning. Och det är en och, timme då eller? Det är mellan en och tre timmar. Ja. Beroende på vad det är för sammanhang. Eh, jag, funderar, jag har ibland funderat på att ta mer betalt för de kortare föreläsningarna för att de kräver ju ännu mer förberedelse. Men jag har valt att inte göra det Men då är, då är det så här att då, då ligger mitt snittpris eh, så, eh, Sen 2017 då, Förra året är det som är framräknat nu Förhandlat och klart Ligger då på 44 200 eh, Och då finns det lite förklaringar till det där, eh, Jag ger till exempel 5 000 rabatt till talarförmedlingar Som hyr in mig Så att det ska lite, lite så här ändå Visa god vilja eh, För deras tekniskt bidrag Och, 
Men, men jag är ganska duktig på att hålla uppe priserna nu. För det är otroligt viktigt att man inte bara har ett önskepris, tycker jag. Utan man, och, det, och det där tycker jag, det finns en hygienfaktor i, 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 tycker jag i verksamheten. Att jag, jag tar betalt för mig, jag står för det och liksom jag håller det uppe. Jag, jag tycker det på något sätt är angeläget. Sen har jag ett flummigare nyckeltal också då. För jag har försökt att fundera på vad är det som gör att jag får fler affärer? Alltså, är det att jag är med i framgångspodden? Är det att jag var i TV4s nyhetsmålen här för ett tag sedan? Eller är det att jag går runt med lite hångla t-shirt som jag har på mig här nu ifall ni filmar så att jag tänker att då brandar vi lite grann future? Och då, då är det så att det är ju naturligtvis all of the above här på den stockholmska. Det är ju alla de här grejerna spelar i roll. Men om jag tittar på och det här blir ju fluffigt nu då för lyssnaren men jag är när jag står på scen så mäter jag subjektivt förtätningen i energin i rummet. Det vill säga, är det hög densitet? Är, är, det, är, är folk framåtlutande med lätt gapande munnar? Eller sitter de lite tillbakalutade och försöker smygmejla? Är, är det mycket intensiva skratt? Är det, är det så här plågsam tystnad då och då kan man ta på energin kan man liksom kan man, kan man skära ut den i olika eh, tunga blytunga bitar och lägga i lådor då tänker jag om det är hög förtätning av energin så ökar sannolikheten att några individer varje gång går hem och säger till någon annan det här ska du bara gå på för jag tänker om man tar som kontrast till att skicka ut en utvärdering där det står skulle du kunna tänka dig att någon gång rekommendera det här till någon annan. Det är för mig en helt ointressant fråga. Utan den enda frågan som är intressant är ju kommer du att gå raka vägen hem och tala om för din allra bästa vän att det här måste du göra. Har jag lyckats med det då räcker det att det är tre perslinjer som gör det så har jag ju fördjobb sen. Alltså och så jag satsar på det ja. Och tycker att det är ett faktiskt användbart nyckeltal för mig mm. som också inspirerar mig att våga ta ut svängarna våga vara autentiskt, inte vara för smart vilket också då blir att när jag kommer till dig här idag Alexander, då har inte jag tänkt ut tre budskap jag ska ha med i den här utan jag kommer hit och lyssnar på vad du undrar över och nu sa ju du till mig innan, gå gärna loss sa du så då gör jag det ibland Det är svinbra och, och du kan ju gå loss ibland och, och du har ju sagt att du kan göra det i lite olika sammanhang Det, det är nästa som man undrar Har du några så här tvångstankar? Att du måste kanske säga något Eller eh, en av dina böcker pratar om Exempelvis din polare Johan Som eh, hade en väldigt eh, stor sexuell relation till sig själv Ja och, och gillade maratonsex ja. vad, vad är det för någonting, maratonsex? Ja, alltså nu... nu... <laughs> kanske, kanske blir lite apart här nu i podden uh, men just det här är ju boken Hedra Mysteriet som du, som du har, och då handlar det nog, kapitlet handlar om att, att uh, just uppleva det där uh, att man lever uh, och, och då hade jag tre exempel tror jag uh, 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 det ena var han som liksom har sex i fem timmar uh, uh, och uh, blir... var det du? nej Nej. Nej, jag kör inte med det. 
Nej, det är en verklig, det är inte Sarah My Friend John fast det är egentligen jag utan det är, det är Roy, Roy, är Roy. <laughs> det är Roy, Roy och Joy är det. Nej, nej men Johan det, det kan ni kan googla på honom Johan Ekeberg han har en kursgård i, i, i vad heter det Värmland där de, de, de håller på sig dåna om det. men men han han har ju kommit fram till att när han får ha 65 timmar utan att spruta då mår han alldeles förträffligt. Och då, då tänkte jag att det är jättebra för honom att han har hittat ett sätt att må sig förträffligt. Fast jag själv kanske kände att det var ett omständigt. Och så jämför jag med en annan kompis till mig som är så här triatlet som för att må sig otroligt förträffligt bara behöver cykla två mil, springa en mil och simma eh, sju kilometer. Då sen kan hon lägga sig på bryggan och bara känna hur hon smälter ihop med hela eh, naturen och är bara i ett med allt. Och sen så hade jag en tredje då, han eh, Måns Kallentoft som skrev boken Food Junkie. Och han behöver liksom åka, han, för han ska må sig förträffligt så behöver han boka en krog som inte går att boka bord på. Gärna i Japan eller Australien eller någonstans och så behöver han eh, liksom ta sig dit under stora vedermöder och äta och dricka eh, liksom ett fantastiskt ågåsin från Frankrike eh, och eh, det behöver vara liksom lite magisk stämning och liksom riktigt. Och det är ju en riktigt krångligt sätt att må asbra där, men jag hedrar honom för att han försöker. Men då är Johan bättre som, som behöver... Eh kör i fem timmar, men det är ju lättare än att åka till Japan och hitta Mycket den här krogen. lättare, och där tänker jag så här att, att äh, där, där är ju där, där har jag, det jag konstaterar där kan bli att jag har haft tur, jag mår så här förträffligt när jag står på scen och då har jag liksom jag är bara tacksam, för att det är ju verkligen, jag mår så det är bra, och får betalt för det. Men då handlar det om alltså att hitta saker som man mår väldigt bra av som inte kräver så himla mycket energi. Ja, eller som kräver himla mycket energi. Jag menar, jag tycker ändå Johan är happy happy han. Alltså, det, jag kan tycka att det verkar omständigt, men han tycker inte det. Ja, men jag tänkte om, om det är så att man mår bra som person när man bara får åka till Japan och, och boka den här krogen, ja. då kanske det händer var tionde år. Ja, jag håller med, absolut. Det är ju önskvärt att man hittar mindre komplexa så här, sammanhang där, där som, som är närmare till hans och som är lite oftare än var tionde år. Absolut. Och du pratar ju mycket också om att man ska hitta det här modet i sig själv och våga utmana sig själv. Ja. Att man ska våga gå outside den här komfortzonen eller boxen och utsätta sig för situationer där man utvecklas. Ja. Kan du berätta lite mer om det? Oj, man kan faktiskt säga att, att uh, hela, det är hela hungerfaktorn ja, står hela, för. hela min nuvarande här showen jag åker runt med nu i Sverige som heter Hela Sverige hunglar. Uh, den går ju ut på liksom, egentligen det där ja, själva kärnan här tänker jag handlar om att, att uh, vi någonstans väljer i väldigt många av livets ögonblick om vi ska gå fram och söka det opraktiska eller om vi ska liksom köra safe fega ur lite grann, va? Och där är ju min allmänna livshypotes att när du och Alexander vågar göra till vår vana att söka det opraktiska eh, i vardagen, då ökar eh, sannolikheten att vi kommer att ha en, en väldigt spännande och in, givande dag. Och, och där, där är jag jag brukar ofta citera Nassim Nikolas Taleb eh, som har skrivit ett par böcker som Vissa känner till. Den ena heter Fooled by Randomness och den andra heter The Black Swan. Och Nassim Nikolas Taleb är trader på New York-börsen. Han tjänar massor av pengar under 20 års tid genom att ta låg risk. 
Och den här boken Fullbar Randomness handlar just om att ta finansiell risk. Och, och han, han pratar om fördelen med att ta låg risk istället för hög risk. Och boken då handlar egentligen om att ta livsrisk, inte att ta finansiell risk. Så där är, jag känner jag att jag är liksom beskälad av samma idé som Nasim. Det vill säga, det måste vara bättre att ta väldigt många små livsrisker än en och annan gigantisk. Det vill säga, jag är inte ute och inspirerar folk att du vet, så här, klättra upp för Mount Everest eller ensamsegla över Oce- Indiska oceanen. Det kan man väl för alldeles göra om man vill, va? Men det jag tror liksom, det som är magnituden är det som är kraften. Det är jag säger säga vad fin du är i håret. För det är så otroligt när man får sådana tankar att man säger nu tänker jag tanken vad fin du är i håret om den här personen. Och sen hinner jag tänka men tänk om hon inte har klippt sig här nu och så säger hon vadå är jag inte fin annars eller? Och sen hinner det gå, det gå på mikrosekund och så har jag skitit i det. Och du har missat den kontaktytan, jag har missat att ge den komplimangen, jag har missat att få den responsen om man multiplicerar det den typen av grejer. Le mot börschauffören, våga säga ifrån när någon drar ett inte roligt skämt. Om man multiplicerar det med 10 000 gånger då är det klart att om jag 10 000 gånger vågar ta de små riskerna då växer ju min värld. Då kommer jag att bli mindre sårbar för eh, obskyr oro och hur ska det gå sen? Och jag kommer att vara tryggare i mig själv. Jag kommer att vara så att säga, mer vilsam, mindre ängslig och mer självsäker. Men om jag alla de 10 000 gångerna fegar ur då kommer jag att bli liksom mer osäker, eh, eh, mindre självsäker och mer sårbar för yttre omständigheter som hur ska det gå och vad händer där och tänk om Trump trycker på knappen och det, alltså allt möjligt. Och, och där tror jag vi är överens allihop. Det handlar bara om att peppa varandra, att ta de små riskerna. Våga liksom, våga titta i ögonen, våga säga varför. En, en viktig tror jag en sån här magisk treordsmening som används alldeles för lite det är jag vet inte jag vet inte tänk vad ofta det är vi inte vet och sen då vräker vi ur oss något och det gäller både män och kvinnorna och då är det bättre att säga jag vet inte jag vet inte, vad tror du? jag måste alltid, många måste alltid i det här samhället med jag måste alltid veta och måste alltid ha så mycket att göra och det är en grej som jag också har tänkt på där att när folk eh, eh, frågar en om man har mycket att göra. Ja. Så här, du, det är ganska klassiskt. Du måste ju också få den här med många som här så kommer de träffa dig. Ja, ah, men du, du, du syns ju överallt. Du, har, du, har du mycket nu eller? Är mycket? Och då så är det en självklarhet att du ska svara på frågan. Ja, ah, men det är så jävla mycket. Ja, ja. Jag så ja, mycket ja. Oj, oj, oj. Och det du säger, ja, oh, shit. Och då säger och sen frågar du tillbaka. Ja, ah, men du hör du. Ja, jag vet inte. Ja, 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 ja. Jag vet inte, jag ska få ihop allting. Nej, så, och, och, så stressad och, ja, oh, shit, ja. Oh. Och sen så går man åt sidan. Och då är kort och gott det ni båda har sagt till varandra då att vi har så mycket att göra så vi klarar inte oss av läget. Det är det man intalar sig själv när man säger att man har så mycket ja. att göra. Det är så stressat och man måste nästan bevisa. Om man inte svarar på frågan på det sättet då är det ju nästan som att man nått är fel. Ja, det är nått är fel eller man är bara allmänt obstinat och jobbig och vill påpeka att jag är minst han tänker så här. Jag gör också yoga. <laughs> jag läste en bok ja, 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 Jag är faktiskt personligt utvecklad Och jag tar ansvar för det uh-huh. Men, men, men det, är, det är lite lurigt där För det är som du, du, du touchar ju på något att, att vi har många Snillrika små lömska system Vi människor, och jag med Som går ut på att, att vi liksom Ska lura oss att, vi, att, att det är omständigheterna Som påverkar hur vi mår uh-huh. 
Eh, alltså, både stort och smått. Men om du tänker hur möteskalendern ser ut för folk, apropå vad vi pratade förut. Det är ju väldigt sällan som någon säger det är jag som har fattat beslut om att gå på alla de här mötena. Utan det har bara, det är inte, det är inte, det är inte, det är inte i min makt att påverka. Va? Och det kan jag tänka mig, och så, så är det, där är det ju, därför tänker jag alla som lyssnar på det här som nu är så här, du vet, plugga på universitet eller, eller är liksom i, 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 i så här, på väg ut i arbetslivet, då vill jag verkligen skicka med här att ta med dig den här brinnande nyfikenheten för hur kan du skapa värde och vad är meningsfullt för dig ha med dig den, våga ha med dig nu. Konstant hela tiden bara. Ja men också köp inte bara allt som sägs till dig om att så här gör vi här och där man går på de här mötena och man ska göra så här och jag menar inte att du ska gå ut, man ska gå ut och vara obstinat i arbetslivet och liksom bara, jag vägrar gå på möte. Alltså man tror man får för fan gå och bilda sin uppfattning. Gå och delta och ge sig hän va? Man kan inte backa sin arbetslivet men man får heller inte bara automatiskt köpa in sig på den här kalender fetishismen till exempel. Man ska göra sina hundår och Jag fattar inte. Du har inte pluggat på högskola va? Jo, jag har pluggat två år på universitet eller på högskola och jobbat som koror från ett år. Så tre år befann jag mig i den miljön. Mm. Sen hoppade jag av. Sen hoppade jag av. Men det som känns du när man pratar med dig, du är ju du kan ju mycket om mycket. Vet hur man ska tycka, vet hur man ska tänka, vet vilket parti man ska rösta på. I wish I would, ja. ja. Så att... Eh, men ändå när du var 25 ja. så mådde du inte alls bra och var nära att inte existera. Ja, man kan väl säga att, att för att göra en extremt lång historia så kort som möjligt och knyta till det här med högskola så var det så att när jag hade pluggat två år och varit kvar från ett år Kål. Kårordförande, förlåt, inte kål kår. Jag tror det var att du gjorde något med kål Nej, typ jag, jag, att du var kål, aldrig, kålförare Jag, jag blir lite fisig av kål Så jag äter inte så mycket <laughs> äh, faktiskt. Det är väldigt <laughs> populärt nu Med kål men, <laughs> äh, men jag var studentkårsordförande Då var man heltid äh, Med kårfackliga frågor Någon om det Då, istället för att gå tillbaka till studierna Då kan man säga så här Jag fick en liten tankeställare då för en av då mina eller min bästa vän kan man säga han fick vad man i dagligt tal på Värmland ska kallar för rändreta och det vill säga han fick diarré och han satt på toa i fem dagar och tömde sig och sen så mådde han lite bättre kom ingen mer och då kom han till skolan den sjätte dagen och när han svimmade då då blev sjuk Sköterskan. Hon räddade förmodligen hans liv då för att hon, hon fick panik. Liksom. Hon bara skrek i korridoren bara ambulans! Och när då ambulansen kom då mätte de ett blodvärde på 43 i hans kropp och man ska väl ha ungefär 120. Så han hade alltså blivit av med två tredjedelar av allt blod för han hade inte haft diarré utan han hade haft eh, blödande magsår. Så han suttit på toa och tömt sig själv på blod. Aj, aj, aj. Och då fick jag kanske mitt livs allra största tankeställare. Han satt på toa och dog sakta utan att veta om det. Det gick alltså ingen signal 
från hans underbevetna till hans neokortex. Nu behöver du ringa en läkare. Nu mår du inte bra. Utan han satt bara där och, och tänkte att det är det. Och då fick jag ju det gick bra med honom sen, ska jag säga. Så att han överlevde alltid bra. Men han låg 13 dagar på intensiven och fick nytt blod och här ja. Men jag fick ju alarmklockan från det. Alltså, hur vet jag att jag inte går runt och håller på att dö nu? Så att jag bestämde mig då för att när någon frågar mig om tio år håller du just nu på att dö, då ska jag ha någon form av rimlig aning om det. Det kanske man ändå inte har om man drabbas av en, en sjukdom av något slag. Men när man, om jag drabbas av den där typen av grej, då ska, då, då, då ska jag komma att reagera. Så det vi gjorde då var att vi hyrde ett hus i skogen och satte oss i ett halvår, jag och han och en till och funderade lite på vad vi skulle göra i livet. Vi tog alltså inte en, en kickoff som det jag tycker man ska göra. Man ska ta kickoffer. Jag tror det är asbra grejer du har där. Vad var Framgångskickoff. Framgångskickoff, ja. Do it, säger jag bara. Do it. Vi tog ett halvårs zombie. Eh, gjorde vi. Och det, då la jag ut en ny, ny riktning för mitt liv kan man säga. Jag var 23 eller något. 20, ja, 22. Eh, och det som följde sen är ju en, en otroligt lång historia eh, som vi inte hinner med i den här framgångspodden. Det får nog bli raincheck på. Men den landade då i att jag var lite för ambitiös med att fundera på vad meningen med livet var. Kan man säga. Så, jag, så du var nära att ta ett liv? Ja, jag, jag höll på i fyra år och funderade på vad meningen med livet var. Och kom fram till en dag att det finns ingen. Och det var ju så att säga lite besviket. Då, då tänker jag att jag har funderat varje dag dygnet runt i fyra år och så kom jag fram till att det finns ingen som helst mening med mitt liv och då kan man säga att det var inte så att jag genomförde ett misslyckat självmordsförsök eller något men jag satt hemma i sängen i min etta och tittade ut i köket och konstaterade att om jag tar kniven där borta och lyckas uh, skära mig så att jag dör då spelar det ingen roll överhuvudtaget. Och då, då, det, det kan man leka med. Jag tror folk kan liksom tänka på det om jag hoppar från bro, vad händer då? Man kan hålla på med alla. Och så med så tänker man ju typ bara man går på en balkong. Och Nej, sen men det är inte så, så. sådana grejer. Va? Men här var det verkligen så att jag satt där förmodligen en halvtimme, tre kvart och, och verkligen övervägde det här. Tog du upp kniven? När jag hade suttit en god stund, då gick jag fram till köket. Och så ställde jag mig bredvid knivstället. Och så tog jag ett glas ur skåpet. Och så fyllde jag med vatten. För jag var törstig. Och så drack jag det. Och så var jag också pissnödig. Och så gick jag och pissade. Men du kom i alla fall nära knivstället. Man kan säga att, att min upplevelse i efterhand- när jag sen liksom började landa ner för jag skakade i två dagar kan man säga det var väl att jag hade gett mig själv valet att leva eller inte leva och uppenbarligen hade jag valt att leva och när jag ändå hade valt att leva kunde jag lika se till att göra så mycket som möjligt av det och det var en väldigt viktigt sånt här norsöga för mig jag tror att jag tror att vi alla behöver gå igenom olika typer av sådana norrsögon. Jag tror att de kommer i allmänhet att se olika dana ut för olika människor. Alltså hur ditt norrsöga är, vad dina thresholds är, vad dina sådana här trånga sektioner är. Det, det, det är dinare. 
och, och det där var mitt så, så att det är inte så att jag rekommenderar folk att genomföra den, det experimentet utan jag noterar att för mig kom det en ganska stor kraft i den här slags vissheten att jag har varit det här nu det är mitt liv som jag lever men du satt och funderade på i fyra år eh, vad meningen med livet är och fann att det inte fanns någon mening ja har du hittat din mening nu? ja och vad är den? Det blir lite fluffigt nu. För att... Jag skulle vilja, du har sagt att det blir en fluffig några gånger. Fluffigt. Jag tänker med ett så här mål som ja. man kan ta på. Och sen så är det lite så här, man sjunker in med handen lite i det. Ja. Och sen kan man dra ur och man drar ur och sen så har du fast någonting på handen som är lite så här fluffigt. Det är lite, man kan ta på det men det är inte så. Ja. Är det samma fluff som du tänker Det är väl ett liknande fluff, kanske, ja. Det är lite så. <laughs> Brödna fluff. Jag gillar liksom inte ordet flummigt av någon anledning, för det är behäftat med lila skalar och rökelse. Men jag känner mm. att... Eh, eh, så det är inget bra, inget bra ord för mig med flummigt. Men fluffigt blir ett bra ord för mig. Så det är liksom... Det är lite bra, men ändå kanske lite obagligt om man hellre än ett morgon vill ha en bokhylla, till exempel. Ja. Mm. Med kunskap i. Så, så det beror på vem man är Men du verkar gilla fluffet ja, men Jag tycker att fluff är lite skönt Ja, ja roligt Men ja. ditt, ditt, ja. ditt mening med livet är lite fluff Ja men då är det så här att, äh, min, För mig är det så att Meningen med mitt liv är inte Någon särskild handling eller så Det, det är inte så här att, att det är ja, Om folk pratar om att man ska hitta sitt purpose Till exempel va Meningen med livet att hitta sin gåva och sänga bort den Ja och, och jag känner lite grann att, att Jag äh, Är inte helt säker på att Den där typen av tänkande alltid leder Folk till en bra plats För att det, det, det blir så Väldigt stort det här Med att man ska hitta sin gåva då va? Äh, Utan för mig är det så att, att det är på riktigt så jag svarar autentiskt på honom, vad jag menar med mitt liv det är att existera det vill säga det är meningsfullt att leva det är meningsfullt att uppleva det här livet och sen är det så att om jag föreläser eller om jag skriver böcker eller är med i poddar eller om jag klipper gräsmattan eller om jag är mina barn eller om jag uh, uh, kolla slökollar på en uh, tv-serie så är det, jag mäter inte det ena som mer eller mindre meningsfullt utan det är att jag är närvarande när jag gör det det är meningsfullt för mig är det med? Alltså att jag upplever dockosåpan eller att jag upplever mina barn och, och det, det jag menar, det är lite fluffigt men, men, men jag tror att det är för mig är det, är det viktigt att inte fastna i att smalna av meningen till ett visst antal upphöjda aktiviteter utan det är fastän meningslöst eller menings, det är meningsfullt att göra vad fan som helst liksom. jag tror att det är livs jag, jag tror att jag har sett jättemånga som har gått i fallan som kanske har varit säljare Jätte, vi säger att en duktig säljare som är jättebra på att sälja som har roligt och skapar kärlek och glädje i säljsituationerna och det är lirar och det är, det är resultat och, och så va och sen så går säljaren en yogakurs och kommer fram till att det är mycket, mycket mer meningsfullt att göra yoga jag ska starta yoga så att säga studio och omskola sig och så va och det kan för aldrig vara en jättebra idé men det kan också vara så att människan slår knut på sig själv och har liksom 
projicerat en större meningsfullhet på att göra yoga än på att sälja någonting som folk behöver. Och där vänder jag mig emot. Eh, utan att säga, alltså, om det sitter någon och lyssnar som vill starta yogastudio så är väl det jättebra. Gör det! With a passion. Liksom. Men, men det är lätt hänt att man, att man när man söker efter det som är meningsfullt fastnar i att man tror att det är aktiviteten i sig som är meningsfullt. Men jag tror att det är upplevelsen som är, som är, som är själva grejen här. Att uppleva meningen. Förstår, förstår. En intressant fråga eh, är nu också... Nu kommer 10 miljoners frågan. Ja. Euro. 10 miljoner euro. 10 miljoner euro. Vi euro. Seriöst. Ja. Ja. Eh, vad är en framgångsrik person för dig? Jaha, den kommer varje gång den. Nej, den, Nej. den har jag typ aldrig ställt. Okej, okay. oj. Eh, vad är en framgångsrik person då är det väl eh, en framgångsrik person är en person som ger sig hän livet oavsett om det är eh, lust och glädje eller smärta utan en person som som lever filterlöst så att säga och upplever livets alla nyanser det är en framgångsrik person Men är det oavsett vad personen gör? Så om man skulle slänga in den i om man skulle ta Hitler nej, som levde livets alla nyanser ja, och sen gasade han åtta miljoner judar Nej, men, nej bra, bra sortering om, om det var mig så är det så att när jag tillfogar andra människor skada och har intentioner att göra det då är det ju helt enkelt eh, absolut inte framgångsrikt. Nej. Det är intressant att höra. Jag, jag tycker att det går en sån. Det, det finns eh, någon slags en av de få grundläggande etiska kompasserna. Det är ju tillför det här andra människors skada. Och då, då är det här. Eh, jag är ju så allmänt uppsåtsetik tycker jag är ganska förtjust i så, men det. det är ju komplext. Men att det spelar ganska stor roll vad min intention är. För det är många som inte hävdar att de tillför skada heller. Så att eh, det är ju en gråzon. Ja, men så är det ju. Så det men, men jag så mycket... att om, som lyssnaren här, liksom, om man tänker om du tjänar massor med pengar på bekostnad av andra då tycker jag du ska tänka efter två gånger. Ja, och mycket i världen är ju så. Ja. Allt ifrån sockerindustrin, tobak, alkohol till droger till allt möjligt. Så är det. Och, och där är det som sagt, jag sitter verkligen inte inne med svaren på var, var gränserna går uh, heller. Utan det är ju precis upp till var och en då. Uh, att känna efter vad va, va man vill hålla på med. Jag har tänkt på det här på en, på en del också. Därför är det intressant att fundera. Vad är en ja. framgångsrik person? Nu tänkte ja. man så här för, för ett gäng år sedan. När man började inte. Och då kopplade jag en del till pengar. Att ju mer pengar man hade, ju mer framgångsrik var man. Så alltså har man 5 miljarder på kontot så är man... Då såg jag en som väldigt framgångsrik. Nu har jag ändrat en del. Det och jag, jag ser det nu som att alla är livslinjer. Och din och min livslinje delar vi just nu. För att du lever och jag lever. Men imorgon kanske du är död eller jag är död. Ja. Eller så har det födts jättemånga nya barn och det har dött jättemånga ja. andra eh, Vad är då en framgångsrik person eh, Jo, jag ser det också att allt är lånat alltså, Dina kläder du har på dig nu det är lånat alltså, ja. att Den dagen du dör då, 
Då försvinner allting ja. Alla pengar Alla fakturor, hela familjen Allt är lånat ja. Alla relationer Man får inte ens behålla sin egen kropp och själv. Jag har ju tyvärr inte blivit helt troende att Jag tror att man flyger upp till himlen Och man glider runt på ett par fluffiga moln Det hade varit så jävla gött om Det hade varit fantastiskt om man hade trott det ja. men, men jag tror inte det än Men jag hoppas på att kunna komma dit Men om man förutsätter då att allting är lånat Ja Och att vi delar varandra tidslinjer Vad är det en framgångsrik person? Jo, det är en person som gör så att de andra tidslinjerna Mår lite bättre Ja, och om jag tar det Om jag krokar i din där så tänker jag, vad jag Det som resonerar i mig när du pratar Det är att om allt är lånat Och så tänker jag på mitt liv Som, ett, som energi som flödar Alltså, om jag då kan se till att Min energi flödar I din livslinje här nu när vi Är tillsammans Så att det finns en rörelse Uh, uh, som, som är full av nyfikenhet och förtroende alltså här, då ökar sannolikheten att vi berikar att våra livslinjer berikar varandra, särskilt om vi gör båda två så att jag tänker att, att jag brukar ofta tänka energi och flöde uh, uh, och, 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 och då kommer det ju lite annat med det, typ generositet och lite sånt där som, som, men, men om man tänker på livet som, som, som ett flöde av energi då stämmer det rätt bra med din, din bild av det här med att vi har lånat grejerna Det vill säga det flödar genom mig just nu. De här kläderna flödar nu på mig. Men, men det är bara molekyler eh, och atomer ändå. Eh, alltihop. Och eh, då, då blir det inte så... Ja, förlåt, då blir det inte så... Fyrskjutsingen så viktigt Fyrskjutsingen <laughs> Det blir inte fyrskjutsingen Nej men det blir inte så, så vansinnigt viktigt då eh, Om det Nej. är eh, Vad det är för märke på energin Tänker jag Nej. Nej, det, har du helt rätt. Utan det, det känns lite gött tycker jag Jag gillar din livslinjegrej där Men har du någon så här skön, bra, fluffig tankemodell för att verkligen uppnå framgång? För att uppnå framgång... Alltså jag har, jag har ju... <laughs> jag tänker jag har två modeller. Det ena är att jag kan, jag kan dela... Eftersom det, ifall det är en del människor som ändå är på väg ut i arbetslivet här nu så ska ni få min marknadsplan som jag har haft i min... I min, eh, först får ni min marknadsplan Sen får ni min universal framgångsmodell Blir det bra? Ja, men det, det låter ju det låter svinebra Det låter som att det här är någonting Som man skulle ta in dig på För konsult ja. Den dyra, vi tar eh, ja. Då kommer eh, det Claes Hallberg Models här ja, men Vi pratar de som har flera tusentals anställda Som t- tar in dig Och sen bara, du, de här två metoderna Som gör att vi lyfter vårt bolag till helt andra nivåer Här har du en mil Berätta ja. metoden Och det känns som att det är det vi kommer komma in ja, så så bara... Faktum är att jag har varit på sådana organisationer Och dragit båda de här två modellerna och metoderna Och nu är de Typ skitbra de Nu är de skitbra för framgångspoddens lyssnare ja. Are you ready? Are you ready? Här nästan lite... Inte, jag skulle vilja ha lite Star Wars. Aha, inte hajen. Ja, vi slänger på någon, något här. Ja. Modell nummer ett. Min marknadsplan som jag började med. Den bygger på följande sanning. Följande förslag. När man gör rätt så blir det bra. Mm. Är du med så långt? Så, säg bara ja. Ja. ja När man gör fel Så blir det dåligt Vi, låt, vi leker med tanken att detta stämmer Då kommer vi in När man gör rätt fel Då blir det bättre än bra 
Och där har varit min marknadsplan. Under tio års tid så var jag mycket mån om att tänka att jag ska göra rätt fel. För det lura är att när man gör fel fel, då kan det bli riktigt dåligt. Om inte man kör den totala högoddsaren och gör fel, 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 fel i all evighet. För då kan man bli kult. Men jag drog slutsatsen att om jag gör rätt då kommer jag få köpa ett radhus i Täby när jag är 35. Och vara ganska lycklig. Om jag gör fel då kommer jag att få liksom harva runt och knappt ha någonstans att bo. Men om jag gör rätt fel då kan jag köpa det hus jag vill bo i. Och <laughs> leva det liv som jag vill leva. Och det har faktiskt varit funktionellt äh, rättesnöre för min marknadskommunikation under de första åren. Men vad menar du med att göra rätt fel? Jo, alltså det, det, jag måste bara ta ner orden här. Ja, men det du pratar om att du är rätt, men det är ju rätt fel saker. Ja, det, grejen är att när man gör rätt fel, då visar det sig efterhand att man var precis på rätt sida kanten. Du vet, man var on the edge lite grann och uh, gjorde det som folk tyckte. Men så det kan man väl inte göra. Om vi tar när jag lanserade boken Hongla mer 1990 eller 2005 eller vad det var. Det var en typisk sån rätt fel det. För det var ändå, det är många historier vet du, jag har hört om folk som har smugglat med den boken. För att folk tror det är något annat än vad det är och sådär va. Men den är inte så galen så att det blir så att det blir galet. Utan den är precis där på kanten. Och egentligen tror jag väldigt mycket marknadskommunikation genom åren har gått ut på att göra rätt fel. Man hittar det som är lite lagom. Ja men exakt, gör man som alla andra blir man som alla andra. Ja, Men, man, men det är heller en riskfylld framgångsstrategi att va, göra totalt tvärt emot. Att liksom vara helt vild och gå runt naken. Är det med? Det, utan det är bättre att hitta de där... Men typ gå runt i typ, sån här plastikpadding som du har på dig. Plastikpadd? Ja, det har jag. Ja. Bubbelplast, ja. Bubbelplast. Det, bubbelplast. Man går inte runt naken, man slänger på sig lite bubbelplast. Ja, det funkar bättre. Bubbelplast och hockeyhjälm funkar bättre än helt naken. Okay. Ja, men i alla fall, det var min marknadsplan Det jag tänkte komma till var om du vill ha en tankemodell För framgång så tror jag Mask, mört, jädda är ganska bra Mask, mört, jädda Ja, eh, det tror jag Det är en enkel gammal fiskarsanning Som farsan lärde mig när jag växte upp Först så gräver man masken Och så agnar man med masken Och så fångar man mörten Och sen agnar man med mörten Och drar man upp jäddan Och om du tittar på entreprenörer, om du tittar på företagsledare, om du tittar på fungerande organisationer så är mitt intryck att då är man rätt bra på att leverera både mask, mörst och jädda. Problemet är ju det här att när jag, om jag i mitt liv börjar dra upp jäddarna lite grann då är det risk för att jag börjar bli lite för lat eller för fin eller för stor för att gräva mask. Jag tycker att det kan andra göra. Liksom. Jag är ju jäddeuppdragaren, ja. Jag är den som sitter och hovar. Det är min liksom... Och det är i mitt liv att jag tittar på mig själv i alla fall att när jag börjar bli när jag börjar på att bli för fin eller för lat för att gräva mask då är jag då är jag, har jag börjat kana iväg från att verkligen vara närvarande och, och liksom ge mig hän och skapa värde och det gäller ju även i relationer då alltså att man måste vara där och, och, och gräva mask och jag måste tycka att det är alltså det, det måste vara lika roligt att gräva mask som att upp jädder Det, 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 är, det är det här långsamma det grävandet och sen om man tittar i livet för att uppnå framgång och olika slag så är det 
så att ibland måste man också ta mörkt steget. För många av oss säger så här, vi är inte, vi, jag fick en underbar film skickad till mig av en, en kille som har lyssnat på mig som, på föreläsning. Han har, han har cykelbud i Karlstad. Han har en 10-15 anställda skulle jag tro, jag vet inte. Postil Johan heter det. Och han skickar så finnas att på cykeln och spela in. Du! Så på brevvärmländska alltså. Nu har jag tänkt på det här några dagar här då. Du, jag, du, jag kan säga så här. Jag är inte så... Jag är absolut inte feg för att gräva mask. Det ska du veta. Jag, jag, jag tar i och blir skitig under några. Jag är inte så dum på att dra upp jädra heller. Men jag är värdelös på att, att agna med mörten. Så det gör att jag har hela garaget fullt med mask. Som jag bara hoppas att jädra ska hitta. <laughs> och där tänker jag till dig som säljare vet ju du att ibland måste man ta och hålla kunden i handen och säga och liksom hjälpa den över till beslut och då menar jag inte att man ska slukt manipulera den så att den köper något den inte vill ha jag menar att man ska vara omsorgsfull att se till att den mask man har grävt, de visitkort man har lagt, äh, gett bort, de måste man också följa upp ibland, man måste ta en uppförande möte, man måste orka göra det här, när vi har spelat in den här podden här nu då har du gjort en massa så här maskgrävararbete berättar du för mig innan här du har liksom lyssnat på mina ljudböcker inte alla men ett par stycken du har googlat, du har kollat olika saker, du har ställt lite frågor och pratat med folk du, 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 klarade, du fick inte in i kalendern eh, sa du att gå på en föreläsning och då, då fick du göra annat så va och sen så har ju vi nu eh, liksom eh, spelat in det här och liksom har jäddan här nu ja. men då måste ju du nu och jag se till att göra det som krävs efter inspelningen som handlar om att redigera det här lite grann så du tar bort vissa grejer och så måste du orka liksom åbäka det lite och höra av dig till mig kanske att du Claes jag skulle att du lägger ut det i dina sociala medier här nu för då ökar vi mängden klick och om du dessutom kunde använda den här hashtaggen vore det bra och liksom där som du kanske, man kan tänka att du skulle kanske hitta, inte ska väl besvära honom med det här nu du vet, jo det ska du, du ska besvära med, med det, för våra, våra energi ska flöda tillsammans och vi gör det här, och förhoppningsvis så märks det hos de som, som lyssnar så att våran, vårat litet maskmört jäddan här blir till små droppar i bägaren för dem, så att de som lyssnar på det här, då får inspiration på olika håll i livet att gå ut och, och bara vända på en sten till göra en grej lite mera, och då får vi ett bra energi i det här maskmört jäddandet, så vi skickar det vidare och då dras det upp jädde lite överallt som du och jag inte ens är medvetna om, aldrig kommer på. Men som ändå vi kan liksom på något vis under en livsresa ibland senare få feedback på och i största allmänhet veta om att här har vi gjort det vi har kunnat och skickat med det med en god intention och då mår vi bra. Därför så är det så att även om det kanske känns konstigt att jag ska lägga mig i vissa detaljer eller hålla på med lite mask när jag har så mycket gäddar som simmar upp i båten så är det så att för att hålla en långsiktig välmående organisation och en långsiktig välmående individ eller familj så måste vi vara där. Mask, mört, gädda i en evig behaglig liksom loop. Halleluja! 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 That's what I'm saying! <laughs> Grymt! Det var jättehärligt ja. att, att höra på. Och jag vill bara sugen att eh, ut och maska. Ut och maska, ut och mörta och ut och slänga upp jäderna rätt i båten ja. och njuta av solen under tiden. Ja, för min del i, i käkar jag ju veganskt och vill ju helst inte att man ska fiska för mycket. Jag käkar ju mycket, men går du att applicera den här på tofu? 
Det, jag, 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 ja, 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 och jag tror pasta är bra att mäta med, tror jag. Ja, det är bra. Ja. Då kanske jag kan fiska upp en alg. Ja, just det. Man, har rätt. man kan inte fiska upp algerna med pastan. Det blir svårt. Nej. Man kan säga här, det är ju en intressant utveckling. Hur kan vi göra en vegansk maskmört jädda modell? <laughs> Faktiskt, på återseende. Ja. Åter... Återhörande. Återhörande. Now it's time for Trains sister Fregor. Yes, jag tänkte att vi ska hoppa in på de sista frågorna. Och då ska vi ge ett tips. Och i vanliga fall så brukar det alltid vara till en 20, 30 och en 40-åring. Det är det jag brukar be om tips. Så får du ge ett tips till en 20-åring, ett tips till en 30-åring, ett tips till en 40-åring. Men jag tänkte att vi ska twista till det här lite grann när vi har en så, ändå så, så fint twistad person ja, med oss här. Tack. Vi har aldrig haft någon här som sitter med en hångla t-shirt. Nej. Och det är aldrig någon som jag ens ens tänk tanken på att hur ska den här personen reagera om jag verkligen gick fram, slöt hans ögon öppnade munnen och grävde ner min tunga i, i den, den personen Just det. Ja, så att jag tänkte att vi, vi kan börja lite tvärtom, för, ja. vi, för jag tror också det kan vara flera som är över 40 som lyssnar på den här ja. så jag tänkte att vi börjar med att ge ett tips till en 90-åring oj till en 90-åring oh, vad ger man för tips till en 90-åring som ändå är lite taggad på livet uh, Oh. Jag känner mig ödmjuk eh, med en gång. Eh, för jag, jag känner ju eh, att vad kan jag possibly tillföra en 90-årig livserfaren person? Jo, alltså det som jag tänker är ju fortsätt vara nyfiken. För jag är övertygad om att när man är 90 år, då är en av anledningarna att man blir så gammal det är att man förmodligen har varit ganska nyfiken. För nyfiken då, på livet, ja. Ja. Ja, på mm. allt möjligt. Då hoppar vi vidare till nästa då. Då ska du ge tips till en, till en tioåring. Fortsätt vara nyfiken. Nej, ja, men det är ju verkligen klockan där. Alltså, för en tioåring är ju garanterat nyfiken. Det är det. Ja. Så det är bara, det Sen är... förstörs den eventuellt lite på resans väg. Att mm. den kommer in lite ramar och sådär. Vi jobbar ju hårt på att göra det. Vi jobbar hårt på att förstöra oss själva. Ja, ja och framförallt våra barn. Se till att de inte fortsätter att vara nyfikna, inte fortsätter att ta risker, inte fortsätter att göra fel. Så att eh, det, det kan man säga, eh, om man ska lägga till lite tips i tio år idag. Fortsätt ta risker, fortsätt göra fel, fortsätt säga vad du tänker. Lyssna inte så mycket på dina föräldrar. Lyssna inte på pappa. Nej. Jag har nämligen en elvaåring hemma. Okay. <laughs> ja, men det är en hemsk upplevelse just det här när man, bör, när man börjar se vilka begränsningar man redan har installerat i sina barn. Trots att jag är så medveten jag tycker att man kan vara om vad jag skickar med mina barn. Vad är det bästa tipset som du någonsin har fått? Eller något av de bästa tipsen du har fått? Oj. Som du har tagit med dig. Din mamma eller pappa kanske har sagt någonting som lagt på märke. Lagt på din näthinna. Eller... Jag tror så här. Fortsätt vara nyfiken. Var det en som sa. Förlåt att jag in på det nu. Men det är ju väldigt bra att vara. Jag vet det är bra. Det säger de här senbuddhistiska munkarna också. Eller det var någon buddhistisk munk som du har pratat med också. Som, ja, just som det. Nej, men jag refererar ofta till eh, Suzuki. Som eh, bland annat då skrev boken Zen Mind, Beginner's Mind. Jag pratar om Beginner's Mind-begreppet. Som, där han definierar så här. In the beginner's mind there are many opportunities. In the experts there are few. Och jag tror att det är väldigt sant att, att när jag som föreläsare efter 2500 tillfällen på scenen ställer mig på scen, då har jag en massa erfarenhet. 
Och eh, om jag då kan ha ett beginners mind så att jag förutom att jag har all erfarenhet också kan stanna på scenen och tänka som att jag är första gången. Då kan jag liksom ha nytta av all min erfarenhet. Men ändå vara på tårna och fatta bra beslut. Men om jag inte har ett beginners mind då är det risk att jag fastnar i min egen erfarenhet och att den blir till begränsningar. Och det här gäller ju oss som, alltså, som hur vi lever väldigt mycket. Så är det ju liksom det som är utmaningen med åldrande tror jag är att dra nytta av all erfarenhet utan att fastna i den. Så det är ju klart att det där är ju ett tankesätt som är med mig varje dag. Och, och som jag därför tioåring... Min elvaåring här är ju naturligtvis en av de viktigaste läromästarna. Han, han och hans lilla syster. Som ju håller mig lite, lite naturligt alert i alla fall. Om man ska komma i kontakt med dig eller följa dig på dina kanaler, hur gör man då? Claeshalberg.se heter ju min sajt. Och sen så har jag en Facebook som är aktiv... Eh, där, eh, där heter jag Forelasare Claes Hallberg Heter jag på Facebook eh, Det är väl egentligen där jag är mest aktiv De två, så har jag en Youtube-kanal också Som man kan kolla om man vill kolla <laughs> Hur det verkar eh, Och om man nu ska gå med mört här Så är det så att jag åker faktiskt runt i landet Just nu på en turné där man kan köpa biljetter Och det är ju ändå rätt ovanligt I min verksamhet, för jag jobbar ju framförallt Med företagsinterna föreläsningar Och har man blivit det minsta nyfiken nu så kan jag nog garantera att man får en bra upplevelse om man, man går på en sån... Jag kallar det för en filosofisk humorshow. Så jag breddar det lite från föreläsning. Superbra. Och vilken härlig stund vi har haft det. Underbart. Jättekul har det varit, tycker jag. Det har varit skitkul. Och, och. Lite så här... Vi, skicka med det till, till så här lyssnaren att, att det är roligt tycker jag att då... Min upplevelse är att vi har haft ett samtal där Alexandra lyssnar på vad jag har sagt... Sen har jag pratat mycket mer Men det, det kände jag ingick konceptet här Men han har verkligen inte suttit och nöstelat I ett förskrivet manus Som har fängslat oss Utan han har haft förberedelser Som har Jag ser papper här som han har Som har gett oss liksom Lite så här injektioner Och funnits som resurser Och det är ju faktiskt ett perfekt exempel på Att ha ett slags beginners mind där Alexander har både erfarenhet av de här poddarna men ändå vågar tänka att idag är idag. Och då kan det nästan göra att man får en lite så här nära livet upplevelse. Det är mm, roligt. Verkligen. Ja, men det tycker jag också. Det har känts ett, ett riktigt eh, häftigt samtal och jag var jävligt taggad inför det här. För att man vet också att du är ju en person som kan vara lite, eh, lite galen jämfört med en, en vanlig person. <laughs> ja, och, det är möjligt. Och det har varit det var skithäftigt. Många eh, intressanta grejer och flera saker jag vet att jag och lyssnarna kommer att eh, ta med sig. Och sen så får man också hugga någon av dina föreställningar som jag själv ska gå på. Ja, det ska vi se till att du blir inbjuden till. Så stort tack Claes Halberg att du gästade. Tack för att du kom med. Framgangsbody with Alexander Peraleros. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues 
your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.